0: بسم الله لا اله الا بسم <laughs> الله
1: പറ ബദരി സഹാബാക്കളിലെ ആദ്യത്തെ പേര് അസ്രത്ത് ഉബൈദിന്റേതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണമായ പേര് ഉബൈദ് ബിൻ അബു ഉബൈദ് അൻസൽ മെഹസി എന്നാണ് ഇബിന് ഹിഷാമിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ കുടുംബം ബനു ഉമയ്യയുമായിട്ടാണ് ബന്ധം അസുറത്ത് ഉബൈദ റസൂല്ലായി സല്ല്മോടൊപ്പം ബദർ ഉഹദ് ഹന്ദക് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇതിൽ കൂടുതലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദവിവരം ലഭ്യമല്ല രണ്ടാമത്തെ സഹാബിയുടെ പേര് അസരത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഒമാൻ ബിൻ ബൽദ എന്നാണ് അസുരത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ പിതാമഹന്റെ പേര് ബൽദമ അല്ലെങ്കിൽ ബൽസിമ എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഒഹ്മാന്റെ ബന്ധം അൻസാറുകളുടെ ഗോത്രമായ ഹജ്രജിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ടാണ് അബു കത്താദയുടെ പിതൃസഹോദരനായിരുന്നു അതിരത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഒമാന് ബദർഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേര് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ഉമേർ എന്നാണ് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ബന്ധം ബനു ജദാറ ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഉമേർ എന്നതിന് പകരം ഉബൈദ് എന്നും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിലർ അവിടെ പിതാമഹന്റെ പേര് അതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹാരിസ എന്നാണ് ഇബിന് ഹഷാം അദ്ദേഹം ബനു ജദാര ഗോത്രക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഇബിനു ഹിസാക്ക് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദലത്ത് അമറുബിൻ ഹാരിസ് എന്നാണ് അതിരത്ത് അമിന്റെ ബന്ധം ബനു ഹാരിസഗോത്രാണ് ചിലർ അങ്ങയുടെ പേര് അമർ എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുടെ അഭിപ്രായ ആമിർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബുനാഫി എന്നായിരുന്നു അതിരത്ത് അമർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മക്കയിൽ വെച്ച് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം ഹിജ്രത്തെ ഹ്ഷയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേര് അബ്ദുള്ള ബിൻ കഅബ് എന്നാണ് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ കഅബ് ബനു മാസിൻ ഗോത്രക്കാരനായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പേര് കഅബു ബിനു അമർ എന്നും മാതാവിന്റെ പേര് റിബ് ബിൻ അബ്ദുള്ള എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിർത്ത് അബുലൈല മാസിനിയുടെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ കാബിന്റെ ഒരു മകന്റെ പേര് ഹാരിസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം സുഹൈബിൻ ഹൌസിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ കബ് ബദർഹദ് ഖന്ദക് മുതലായ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂൽ സല്ലു അലൈസ്മയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ കബിന്റെ വഫാത്ത് മദീനയിൽ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ റിയുലു തലുന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ 33 ഹിജിരിയിലാണ് നടന്നത് അങ്ങയുടെ ജനാദ നമസ്കാരം അതിർ തുസ്മാൻ നമസ്കരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേര് അബു ഹാരിസ് എന്നും അതുകൂടാതെ അബു യഹിയ എന്നും വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേരാണ് അദുരത്ത് അബ്ദുള്ള അദുരത്ത് അബ്ദുള്ള ബിനു കയസ് ബനു നജാർ അങ്ങയുടെ പിതാമന്റെ പേര് ചരിത്ര ാലിദ് എന്നാണ് വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും തബ്കാത്ത് കുബറയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഖലദ എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതർത്ഥ അബ്ദുല ബിൻ കെസിന്റെ മകന്റെ പേര് അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നും മകളുടെ പേര് ഉമൈറ എന്നുമായിരുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാവിന്റെ പേര് സുവാദ് ബിൻ കേസ് എന്നായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ അങ്ങ് ഒരു മകൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഉമ്മ എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള ബിൻ കെസ് ബദർ ഉഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു അബ്ദുല്ലാബിൻ മുഹമ്മദ് ബിന് ഉമാറ അൻസാരിയുടെ അഭിപ്രായ അദ്ദേഹം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി എന്നാൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായ അദ്ദേഹം ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായിരുന്നില്ല മരിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നു റസൂലി സല്ലല്ലാഹുലി സ്വലമയോടൊപ്പം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു അതിർത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് വഫാത്തായി ചരിത്രത്തിൽ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വിവരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേര് സലമ ബിൻ അസ്ലം എന്നാണ് അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലം ബനു ഹാരിസ ബിൻ ഹാരിസ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാളായിരുന്നു അങ്ങയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് അസ്ലം എന്നായിരുന്നു ഒരഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അങ്ങയുടെ പിതാമഹന്റെ പേര് ഹരി എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരഭിപ്രായ പ്രകാരം ഹരീസ് എന്നായിരുന്നു അങ്ങയുടെ വിളിപ്പേര് അബു സഅദ് എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലമിന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് സുവാദ് ബിൻ ടറാഫി എന്നായിരുന്നു അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലം ബദർ ഉഹദ് ഹന്ദക്ക് അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂല്ല് സലാഹുലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അവിടുന്ന് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ സായ് ബിൻ ഉബൈദ് നോൻ ബിൻ അമർ എന്നിവരെ തടവിലാക്കി അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലം അതിർത്ത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജിസർ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി അത് ഫുറാത്ത് നദിക്ക് കരയിലുണ്ടായ ഒരു യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ മുമ്പ് ഖുത്ബയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു യുദ്ധമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും ഇറാനികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായ യുദ്ധം ജിസർ എന്ന പേരിൽ ജിസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാലത്തിനാണ് നദിക്കുമേലെ ഒരു പാലം പണിതിരുന്നു അധുമുഖേന മുസ്ലിങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്ത് പോവുകയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറാനുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യുദ്ധത്തിനായുള്ള ആനകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു വിഭാഗത്തിനും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു മരണസമയത്ത് റിവയറിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തോടുകൂടി ഏകദേശം അങ്ങയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തിയെട്ട് ആണെന്നാണ് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലാമ നൂറുദ്ദീൻ ഹൽബിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം സീറത്തുൽ ഹൽബിയായി ബദർ യുദ്ധത്തിൽ റസൂലുല്ലായ് സല്ലാഹുലുസലമ്മയുടെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അതിർത്തി സലമ ബിൻ അസ്ലമയുടെ വാൾ പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ റസൂല്ലായ് സല്ലുസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഈന്തപ്പനയുടെ വൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലം ആ തന്റെ കൈയിൽ വാങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ അതൊരു നല്ല വാളായി തീർന്നു പിന്നീട് അതെപ്പോഴും അങ്ങയുടെ പക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷെറാർഖാനിയിലും ദലായിലെ നുപൂവത്തിലും ഉണ്ട് ബദർ ദിവസം അതിരത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലമിന്റെ വാൾ പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെ കൈകൾ ശൂന്യമായി പോയി ഒരായുധവും കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റസൂൽ തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വടി നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു വാളായി മാറി ഇത് ജസർ ദിവസം ഷഹീദാകുന്നതുവരെ അങ്ങയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുതുന്നു ഖന്ദക് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖന്ദക് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ മുഹാജിരിയുടെ പതാക അതിർത്ത് സയേദ് ബിൻ ഹാരിസിന്റെ പക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അൻസാറുകളുടെ പതാക അതിർത്ത് സയദ് ബിൻ ഉപാധയുടെ അടുത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അസുൽ തിരിമേനി സല്ല അലുസല്ല അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലമിനെ ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾക്കുമേൽ തലവനായി നിശ്ചയിച്ചു ഈ പതാകീഴിൽ വിവിധ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുമേൽ തലവനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിർത്ത് സലമയെ തലവനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾക്കുമേൽ അതിർത്ത് സൈദുബിൻ ഹാരിസയെ മുന്നൂറ് ആളുകൾക്കുമേൽ തലവനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡ്യൂട്ടി നൽകിയുണ്ടായി അവർ മദീനക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ബനു കുറൈസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെയാണോ കുട്ടികളെയും മറ്റും സുരക്ഷിതമായി വച്ചിരുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ആക്ണമുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽഹുസ്ലമെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന നടന്നിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതിർത്തി മിർജ ബഷീർ റഹ്മ എഴുതുന്നു ഐസാബ് യുദ്ധത്തിലെ നിന്ദ്യമായ പരാജയത്തിന്റെ ഓർമ്മ മക്കയിലെ കുറേശികളുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും തീ നിറച്ചിരുന്നു പ്രകൃതിപരമായി ഈ ഹൃദയ അഗ്നി കൂടുതലും അബു സുഫിയാന്റെ ഭാഗത്തായിരുന്നു അയാൾ മക്കയിലെ നേതാവായിരുന്നു അതുപോലെ അസാബ് യുദ്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിന്നത ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ആളായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം വരെ അബു സുഫിയാൻ ഈ അഗ്നിയിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ജൊലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനം കാര്യം അയാളുടെ സഹനത്തിനും അതീതമായിരുന്നു ഈ യുടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്വാലകൾ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രകൃതിപരമായി കുഫാറുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുത എന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശത്രുത റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹു അലിസ്ലവുമായിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബു സുഫിയാൻ ഈ ചിന്തയിലായി പ്രത്യക്ഷ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ടും യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് തന്ത്രം കൊണ്ട് അതിർത്തി മുഹമ്മദ് സല്ലി സ്വല്ലമയെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപായം ആലോചിച്ചുകൂടാം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്വണ ചുറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കാവൽക്കാരൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നല്ല ചില സമയത്ത് അവിടുന്ന് ഒരു സുരക്ഷയും ഇല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും പോകുമായിരുന്നു നഗരത്തിലെ തെരുവുകളിലും മറ്റും നടക്കുമായിരുന്നു മസ്ജിദ് നബുവിൽ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് തവണ നമസ്കാരത്തിനായി വരുമായിരുന്നു യാത്രയിൽ തികച്ചും ഫോർമാലിറ്റി ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായ നിലയിലാണ് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നല്ല അവസരം ഒരു വാടകക്കൊലയാൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ് ഈ ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു അബു സുഫിയാൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലുസലമെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഉറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാൾ പൂർണമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യത്തിന് തുനിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ദിവസം അവസരം നോക്കി തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് യോഗ്യരായ ചില കുറേശ്യ യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരു ധൈര്യവാനും ഇല്ലേ മദീനയിൽ ചെന്ന് രഹസ്യമായി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹുലമെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവരായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മുഹമ്മദ് തുറന്ന നിലയിൽ മദീനയിലെ തെരുവുകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്രകാരം അയാൾ തന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലമെക്കുറിച്ച് ഈ യുവാക്കൾ ഈ ചിന്താഗതി കേട്ടു അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഈ കാര്യം രൂഢമൂലമായി ഇപ്പോൾ അധികദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്രാമവാസിയായ യുവാവ് അബൂ സുഫിയാന്റെ പക്കൽ വന്നു എന്നിടഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഏതൊരു യുവാവ് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഞാൻ അതിനായി തയ്യാറാണ് ഞാൻ വളരെ കഠിനഹൃദയമുള്ളവനും ഉറച്ച മനുഷ്യനും ആരുടെ പിടിയാണോ കഠിനവും ആക്രമണം വേഗതയും ഉള്ളത് അഥവാ താങ്കൾ ഈ ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ല അലുവല്ലമെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ പക്കൽ ഒരു കഠാരയും ഉണ്ട് അത് വേട്ടക്കാരനായ കഴുകന്റെ രഹസ്യ ചിറകുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ രഹസ്യമായ നിലയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാസ്ലമെ ആക്രമിക്കും എന്നിട്ട് ഓടിയേതെങ്കിലും ഒരു സംഘത്തിൽ ചേരും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല എനിക്ക് മദീനയിലെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അറിയാം അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായി പറഞ്ഞു മതിമതി നീ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇതിനുശേഷം അബു സുഫിയാൻ അയാൾക്ക് വേഗതയേറിയ ഒരൊട്ടകവും വഴിച്ചെലവും നൽകി യാത്ര ചെലവ് യാത്ര എന്നിട്ട് താക്കീത് ചെയ്തു ഈ രഹസ്യം ആരിലും വെളിപ്പെടുത്തരുത് മക്കയിൽ നിന്ന് വിട ഈ വ്യക്തി പകൽ മറിഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി യാത്ര ചെയ്തും മദീനയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ആറാമത്തെ ദിവസം ഇനയിൽ എത്തി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലുസലമയുടെ വിലാസം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നേരെ വനി അബ്ദുൽ അഷ്അൽ ഗോത്രത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അവിടെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലു സ്വല്ലം ആ സമയത്ത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ മദീനയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇയാളെ കുറിച്ചൊരു സംശയവും തോന്നിയില്ല ഇയാൾ ഏതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ അയാൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഉടനെ തന്നെ റസൂൾ തിരിമേനി അയാൾ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി ഏതോ ചീത്ത ഉദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിലാണ് അവിടുന്ന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അയാളിലേക്ക് ഈ വാക്കുകൾ എത്തി പക്കുകൾ കേട്ട് അയാൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ റസൂൽ അഹ്ഹി സല്ലുസ്ലമയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കുതിച്ചു എന്നാൽ ഒരു അൻസാരി തലവൻ ഉസൈദ് ബിൻ ഹുസൈർ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ അയാൾ മറച്ചുവെച്ച കഠാരയിൽ കൊണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ രക്തം എന്റെ രക്തം അതായത് എന്നെ നീ പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അയാളെ പിടിച്ച് കെട്ടിയപ്പോൾ റസൂല്ലാസും പറഞ്ഞു നീ സത്യം പറയുക നീ ആരാണ് നീയൊരു ഏതുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ ജീവൻ എനിക്ക് പുറത്തു നൽകിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് അഥവാ നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ മുഴുവൻ കഥയും ആദ്യാപനം വരെ റസൂൽ തിരുമേണി സല്ലാഹുല വസ്ലമുട സമർത്ഥത്തിൽ കേൾപ്പിച്ചു ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു അബു സുഫിയാൻ ഇത്രമാത്രം സമ്മാനം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇയാൾ ഏതാനും ദിവസം മദീനയിൽ താമസിച്ചു എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം റസൂൾ തിരുമേനി സല്ലാഹുസ്ലമുമാരെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ച് റസുൽ തിരു സല്ലാസ്ലമുടെ സഹവാസികളിൽ ഉൾപ്പെടുകയുണ്ടായി അതായത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അബൂ സുഫിയാന്റെ ഈ രക്തപങ്കിലമായ ഗൂഢാലോചന ഈ കാര്യം കൂടുതൽ നിർബന്ധിതമാക്കി മക്കാരുടെ നീയത്തും ഉദ്ദേശവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ഗൂഢാലോചനകളാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലം ഇത് കാരണം തന്റെ രണ്ട് സഹാബി അമർ ബിൻ ഉമ്മയ്യ സമരിയെ സലമ ബിൻ അസ്ലം ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടുപേരെയും മക്കയിലേക്ക് അയച്ചു എന്നിട്ട് അബൂ സുഫിയാന്റെ വധശ്രമത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചനയും അയാളുടെ മുമ്പുള്ള രക്തപങ്കലമായ നടപടികളും കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈയൊരു അനുവാദം നൽകി അഥവാ അവസരം നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ യുദ്ധശത്രുവിന്റെ അവസാനം കുറിക്കുക എന്നാൽ ഉമ്മയ്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ കുറേശികൾ ജാഗരൂകരായി ഈ രണ്ട് സഹാപാക്കളും തങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്തു വഴിയിൽ അവർക്ക് കുറേശികളുടെ രണ്ട് ചാരന്മാരെ ലഭിച്ചു അവരെ കുറേശി നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അനക്കമടക്കങ്ങൾ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലമയുടെ ചിന്താഗതി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അയച്ചതായിരുന്നു ഇതും ഒരത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ല ീ തന്ത്രവും കുറേഷികളുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രക്തഭങ്കിരമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ മുന്നൊരുക്കമായിരിക്കും ഇതുപോലെ മുമ്പുണ്ടായി എങ്ങനെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിനാവില്ലാഹിസ് വധിക്കാൻ മുമ്പ് അയച്ചതുപോലെ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഫതിലുണ്ടായി ഉമയ്യയും സലമയും അവർക്ക് ഇവരുടെ ചാരപ്രവർത്തനത്തെ കുറി സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവര് ഈ ചാരന്മാരെ ആക്രമിച്ചവരെ തടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ചാരൻ മരിച്ചു ഒരാളെ തടവിലാക്കി മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ യുദ്ധം നടന്ന തീയതിയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരമാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ ഇബിനുഷാം നാല് ഹിജിരിയിലും എന്നാൽ ഇബിനു ഹിസാഖ് അതിന് ആറ് ഹിജിരിയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാമ ഗസ്തലാനിയും സർക്കാനിയും ത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇത് രണ്ടും വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനും ഇതിനെ ആര് ഹിജറിയിലായി നിശ്ചയിക്കുന്നു അള്ളാഹുനും നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇബിനു ഇസാക്കിന്റെ നിവേദനം ബൈഹിയും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ തീയതി ലഭ്യമല്ല സുലാഹുദൈബിയുടെ അവസരത്തിൽ അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലാം ിന്റെ പരാമർശപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഉമ്മ ഉമാറ വിവരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സുലാഹുദൈബി ആ ദിവസം റസൂല്ലി സല്ല അലുസ്മ കാണുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ബാദു ബിഷർ അതിർത്ത് സലമ ബിൻ അസ്ലം രണ്ടുപേരും പടച്ചാട്ട് അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കരീം സല്ലു സ്വല്ലയുടെ അടുത്തുനിന്ന് കാവൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുറേശികളുടെ പ്രതിനിധി സുഹൈലുബിൻ അമ്ര തന്റെ ശബ്ദം ഉച്ചത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും അയാളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശബ്ദം മുമ്പിൽ പതുക്കയാക്കുക ഇത്യേകമായ സേവനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് അത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അതിർത്ത് ഉക്ബ ബിൻ ഉസ്മാൻ അതിർത്ത് ഉക്ബ ബിൻ ഉസ്മാന്റെ മാതന്റെ പേര് ഉമ്മ ജമീൽ ബിൻ ് ഉക്ബ എന്നായിരുന്നു അദറത്ത് ഉക്ബ അൻസാർഗുടെ ഗോത്രം ബനു സുറൈഹുമായിട്ടായിരുന്നു ബന്ധം അദുറത്ത് ഉക്ബയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അദുറത്ത് സയദ് ബിൻ ഉസ്മാനും ബദ്ധം ഊഹദ് യുദ്ധം എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു വിവിധ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് വിവരിക്കുന്നു ഊഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ഏതാനും ആളുകൾ ആരമണത്തിന്റെ കാഠിന്യം കാരണം അല്പസമയത്തേക്കോടിപ്പോയിരുന്നു അതിൽ രണ്ടുപേർ അതിർത്ത് ഉക്ബാ ബിൻ ഉസ്മാനും അതിർത്ത് സയദു ബിൻ ഉസ്മാനും ആയിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ അവർ ആവസിന്റെ എതിരിലുള്ള ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു ആവസ് മദീനയിൽ നിന്ന് ഏതാനും മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം പിന്നീട് അവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല സമക്ഷം ഹാജരായപ്പോൾ അവർ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേലി സല്ല അഹ് സ്വല്ലും ലക്കദ്ദും ഫിഹ അഡീസ അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എവിടെയാണോ കൂടുതൽ വിശാലതയുള്ളത് ഏതായിരുന്നാലും റസുൽ തിരുമേലി സല്ല അഹ്ലല്ലം അവരുടെ വീഴ്ചയെ കണ്ണടച്ചു അവരുടെ തെറ്റിനെ അവർക്ക് മാപ്പാക്കി നൽകി മറ്റൊന്നും തന്നെ അവരോട് ചോദിച്ചില്ല അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേരാണ് അതിർത്തെ അബ്ദുള്ള ബിൻ സഹൽ അത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സഹലിന്റെ ബന്ധം ബനുസൌറ ഗോത്രായിരുന്നു അവർ ബനു അബ്ദുൽ അഷലിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ഇപ്രകാരം പറയപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം ഗസാനി ആയിരുന്നു അതിലത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ പേര് ചിലർ സയ്ദ് എന്നും ചിലർ റാഫി എന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ലായുടെ മാതാവിന്റെ പേര് സബാബിൻ ടി തെഹാൻ അവർ അസ്രത്ത് അബ്ദുൽ ഹൈസം ബിൻ തെഹാന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അസുരത്ത് റാഫി ബിൻ സഹലിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അബ്ദുള്ള ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ അജർത്ത് റാഫി അങ്ങയുടെ കൂടെ ഊഹദ് ഖന്ദക് യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അസരത്ത് അബ്ദുള്ള ഖന്ദക് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി വനുവൈഫിലെ ഒരാൾ അങ്ങയെ അമ്പെയ്തു കൊണ്ട് ഷഹീദാക്കിൻ ഹക്കീം വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ അജറത്ത് അബ്ദുള്ള യോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ബൈ അക്ബയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അസരത്ത് അബ്ദുള്ള ഉംറാ ഉൽ യുദ്ധത്തിൽ അത് മദീനയിൽ നിന്ന് എട്ട് മൈൽ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ പരാമർശവും സീറത്തു നബിയുടെ ഗ്രന്ഥം ുൽ ഹുദായിൽ ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ സഹൽ അജർത്ത് റാഫി ബിൻസഹൽ ഇവ രണ്ടുപേരും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അവർ ബനു അബ്ദുൽ അഷൽ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു ഇവ രണ്ടുപേരും ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേർക്കും കഠിനമായി പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കുപറ്റി അജർത്ത് അബ്ദുല്ല കൂടുതൽ പരിക്കുപറ്റിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സഹോദരൻമാരും റസുൽ തിരിമേണി സല്ലം ഹമിൽ അസദിലേക്ക് പോയതിനെക്കുറിച്ചും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചും കേട്ടപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത്യം അഥവാ നാം റസുൽ തിരിമേണി സല്ലാഹു അലൈവല്മയ്ക്കൊപ്പം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ഇത് വലിയ ഒരു നിർഭാഗ്യമായിരിക്കും രണ്ടുപേരും പരിക്കുപറ്റിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരിൽ ഒരു ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ദൃഢത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുആാണ് സത്യം നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു വാഹനവുമില്ല നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയില്ല നാം എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകാം അതിർത്ത് റാഫി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുൻ സത്യം എനിക്ക് പരിക്ക് കാരണം നടക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും ഇല്ല സഹോദരൻ പറഞ്ഞു വരൂ നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കാം എന്ന് സുൽത്തിരിമേനി സല്ലാ അലിസ്ല്ലമിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഉരുണ്ട് വീട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിർത്ത് റാഫിന് ബലഹീനത അനുഭവപ്പെട്ടു ഇടക്ക് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള അതിർത്ത് റാഫിയെ തന്റെ പുറത്ത് ഏറ്റി ഇടക്ക് അദ്ദേഹം കാൽനടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടുപേർക്കും മുറിപ്പറ്റിരുന്നു എന്നാൽ ആരുടെ നിലയാണോ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നത് അയാൾ മറ്റേയാളെ പുറത്തേറ്റി എന്നിരുന്നാലും റസൂൽ തിരിമേനി സല്ല അസ്സലിം എടുത്തേക്ക് ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ബലഹീനത കാരണം ചില സമയത്ത് അവർക്ക് അനങ്ങാൻ പോലീസ് അവസ്ഥയാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഏതുവരെ എന്നാൽ ഇഷായുടെ നേരത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും റസുൽ സല്ല മക്കൽ ഹാജരായി സഹാബാക്കൾ അപ്പോൾ തീ അവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രാത്രിയായിരുന്നു അവരെ രണ്ടുപേരെയും റസുൽ തിരിമൈനി സല്ലാമയുടെ സമക്ഷം ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു ആ രാത്രി റുസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലിന്റെ കാവൽക്കാരനായി അസർത്ത് അബ്ബാദ് ബിൻ ബിഷറാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് റസുൽ മൈനിസ് അഹ്ഹു അലൈവിസ്ല്ലാം ഇവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യമാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം എന്ന് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവർ രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടി നന്മയുടെ ദുആാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഥവാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ദീർഘായുസ് ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുതിരയും കോവർ കഴുതയും ഓട്ടോകോയും എല്ലാം തന്നെ യാത്രാവാഹനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉരുണ്ടും നടന്നാണ് വന്നത് എന്നാൽ ദീർഘായുസാൽ ഇത് കാണും ഈ യാത്രാ വാഹനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ഇതുകൂടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര രണ്ടുപേരുടെയും യാത്രയേക്കാൾ ഉത്തമമായിരിക്കുകയില്ല ഏതൊന്നാണോ നിങ്ങൾ വീണുരുണ്ട് നടന്നുവന്നത് ഇതിന്റെ പ്രതിഫതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അമ്രാ ഉൽ അസദ് യുദ്ധത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഈ യുദ്ധം എന്തായിരുന്നു റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലല്ലാഹു അലുവലമിന്നാലെ ഇവർ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് പോയത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദീകരണം അതിർത്തി മിർജ ബഷീർ റഹസാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നബി കരീം സല്ല അള്ള് അലുസ്ലും സാബാക്കളും ഊഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുവന്നതും അമ്ര അസദ് യുദ്ധത്തിനായി പോയതും അതിന്റെ വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഊഹദ്ധത്തിന് ശേഷം രാത്രി മദീനയിൽ കഠിനമായ ഭയത്തിന്റെ രാത്രിയായിരുന്നു കാരണം കുറേതോടെ സൈന്യം മക്കയിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് പോയിട്ടും ഈ ഒരു ഈ പ്രവൃത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ അശ്രദ്ധരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ ഉഹദു നിന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഒരു തന്ത്രമാണോ വീണ്ടും അവർ മദീനയിലേക്ക് ആക്രമിക്കാനായി തിരിച്ചുവരുമോ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചുവന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് രാത്രി മദീനയിൽ കാവൽ നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സംശയം കാരണം റസൂൽ തിരിമേനു സല്ല അലുസമ്മയുടെ വീടിന് പ്രത്യേകമായ നിലയിൽ മുഴുവൻ രാത്രിയും സഹാവാക്കൾ കാവലിനു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ റിയാൻ സാധിച്ചു ഈ അംഗ കേവലം ഭാവന മാത്രമായിരുന്നില്ല കാരണം ഫജർ നമസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലമക്ക് ഈയൊരു വാർത്ത ലഭിച്ചു കുറേഷികളുടെ സൈന്യം മദീനയ്ക്ക് ഏതാനും മൈൽ ദൂരത്തിലെത്തി തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേശി നേതാക്കന്മാരിൽ ഈയൊരു തർക്കം വളരെ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം എടുത്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മദീനയെ ആക്രമിച്ചുകൂടാ ചില കുറേശികൾ മറ്റു ചിലരെ കുത്തുവാക്ക് പറയുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സല്ല അഹ് അല്ലെ വധിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ ധനം പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ മേൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തുടച്ചുനീക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടേച്ച് തിരിച്ചുപോന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ വീണ്ടും തിയാർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അവസരമുണ്ട് തിരിച്ചുപോവുക എന്നിട്ട് മതി ഇനയെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടിവേരർത്ത് കളയുക ഇതിനെതിരെ ചിലർ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു വിജയം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ നിയമത്തായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക തിരിച്ചു മക്കയിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ കീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരായി മാറരുത് എന്നിട്ട് ഈ വിജയം പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി മദീനയെ ആക്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവൻ പണയം വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യും ആരാണോ ഊഹരിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് അവരും മൈതാനത്തിൽ ഇറങ്ങിവരും എന്നാൽ അവസാനം ആവേശമുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം വിജയിച്ചു അങ്ങനെ കുറേശികൾ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായി റസൂൽ തിരിമേനി സല്ലാഹുലൈസ്മക്ക് ഈ സംഭവം കൂടെ ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉടനെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാവുക എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ ഈയൊരു കല്പനയും നൽകി അവരെ കൂടാതെ ആരാണോ ഊഹദിൽ പങ്കെടുത്തത് മറ്റാരും തന്നെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പുറപ്പെടരുത് അങ്ങനെ ഊഹദാഹിദീകളിൽ അവരിലധികവും പരിക്കുപറ്റിയവരായിരുന്നു രണ്ട് പരിക്കു പറ്റിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവർ തങ്ങളുടെ പരിക്കുകളെ കെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ ഒപ്പം ചേർന്നു എന്നിട്ടെഴുതുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ മുസ്ലിംങ്ങൾ അത്രമാത്രം സന്തോഷത്തോടും ആവേശത്തോടും കൂടിയാണ് പുറപ്പെട്ടത് എപ്പറാമാണോ ഒരു വിജയശീലാളിതരായ സൈന്യം വിജയത്തിന് ശേഷം ശത്രുക്കളെ പിന്തുടരുന്നത് എട്ട് മൈൽ ദൂരം താണ്ടി അസുൽ തിരുമേനി സല്ലുസല്ലം അമ്ര ഉൽ അസദിൽ എത്തി അവിടെ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശവശരീരം മൈതാനത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കണ്ടു അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു അത് റസൂൾ തിരുമേനിസ്വല്ലം കുറേശ്ശികളുടെ പിന്നാലെ അയച്ച ചാരന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ കുറേശ്ശികൾ അവസരം നോക്കി വധിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് റസൂൾ തിരുമേനിസ് അള്ളഹുസ്വല്ലം ഈ ശുഹദാക്കളെ കബർ അതിൽ ഒരുമിച്ച് കബറടക്കി ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ തമ്പടിക്കാൻ അവിടുന്ന് കൽപ്പന നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മൈതാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീ വിശാലമായ തീ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അമ്രാവുല്ലെ മൈതാനത്ത് അഞ്ഞൂറ് തീ കത്തിക്കപ്പെട്ടു അത് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു വലിയ ഭയം ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു വലിയ ജനവാസം വിവിധങ്ങളായ വലിയ വലിയ ക്യാമ്പുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതേ ഖുദാ ഗോത്രത്തിലെ മുഷരിക്കായ മഹബദ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു തലവൻ റസൂൽ തിരി മേനിസാസ്ലയുടെ സമക്ഷം ഹാജരായി എന്നിട്ട് അങ്ങയോട് ഉഹദിലെ വധിക്കപ്പെട്ടവരെ സംബന്ധിച്ച അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് തന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടു അന്നത്തെ ദിവസം അയാൾ റൌഹ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇതും സ്ഥലമാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് മൈൽ ദൂരത്തിൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ക്രൈശികളുടെ സൈന്യം അവിടെ തമ്പടിച്ചു അവർ തർക്കിച്ച് മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോകി തർക്കിച്ച് മദീനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപോകുകയായിരുന്നു മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് മഹബദ് ഉടനെ അബു സാന്റെ അടുത്തു ചെന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹോണി സത്യം ഞാനിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സല്ലുസല്ലമിയുടെ സൈന്യത്തെ അമർ ഉല്ലാസത്തിൽ കണ്ടുവരികയാണ് അവരെ അവിടെ പിന്നിലാക്കിയാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അത്രമാത്രം ഗംഭീരമായൊരു സൈന്യമാണ് ഒരിക്കലും അത്രയും ഒരു സൈന്യത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല െ പരാജയത്തിന്റെ നാണം യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റത്തിന്റെ നാണം അവരെ ഇത്രമാത്രം ആവേശത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഭസ്മമാക്കിക്കളയും നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കളയും നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും അബു സുഫിയാനും അയാളുടെ ആളുകളിലും മഹബദിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ മുഖേന ഇത്രമാത്രം ഭയമുണ്ടായി അവർ മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉടനെ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലമക്ക് ഇപ്രകാരം കുറേശികളുടെ സെക്രം ഒഴിഞ്ഞുപോയതിന്റെ വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗാംഭീര്യമാണ് അവൻ അത് നിഷേധ കൂടെ മേൽവ്യാപിപ്പിച്ചു ഇതിനുശേഷം അവിടുന്ന് അമ്ര അസദിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി താമസിച്ചു എന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസത്തെ അസാന്നിധ്യത്തിന് ശേഷം മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തി അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബിയുടെ പേരാണ് അദർത്ത് ഉത്ബാ ബിൻ റബിയ അതറത്ത് ഉത്ബായ ബന്ധം ഏതു ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇബിൻ ഇസാഖ് വിവരിക്കുന്നു അജറത്ത് ഉത്ബ ബിൻ റബിയ ബനു ലൌസാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു ബറാ ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അദ്ദേഹം ബനു ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ബദരൂഹ യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി വിവരിക്കുന്നു യർമുഖ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അമീർമാരിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഉത്ബാ ബിൻ റബി എന്ന് കാണുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇത് തന്നെയാണ് അസഹാബി യുദ്ധത്തിന്റെ അല്പം വിശദീകരണം ഇപ്രകാരമാണ് പന്ത്രണ്ട് ഹിജ്രിയിൽ ഹജ്രത് അബൂബക്കർ റസിലു തലാനുഅഅഹ് നിർവഹിച്ച് മതിനിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിമൂന്ന് ഹിജ്രിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ ശ്യാം രാജ്യത്തേക്ക് അയച്ചു ിലേക്ക് യസീദ് ബിനോ അബു സുഫിയാൻ അസർത്ത് ഉബൈദ ബിൻ അബു ജറ അസറത്ത് ഷറാബിൽ ബിൻ ഹസന എന്നിവർക്ക് കൽപ്പന നൽകി ഷാമിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് എൽക്കായിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ട് തബൂക്കിയായി പോകുക അസർത്ത് അബൂബക്കർ ആദ്യം ഖാലിദ് ബിൻ സയ്ദിനെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹസ്ഥാനത്ത് യസീദ് ബിനോ അബു സുഫിയാനെ നിശ്ചയിച്ചു ഇവർ ഏഴായിരം വാഹിദീടൊപ്പം ശ്യാം ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമി സൈന്യത്തിലെ അമീർമാർ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെയും കൊണ്ട് ശ്യാമിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഹിർക്കിൽ സ്വയം വന്നു റോമക്കാർക്കായി വലിയൊരു സൈന്യത്തെ തയ്യാറാക്കി അയാൾ മുസ്ലിം അമീർമാരെ നേരിടുന്നതിനായി വെവ്വേർ അമീർമാരെ നിശ്ചയിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് കണ്ട് വളരെ വലിയ സൈന്യമായിരുന്നു അവരിൽ മുസ്ലിംകളിൽ ചിലർ അത്രമാത്രം ഈമാനുള്ളവരുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ മേൽഭയമുണ്ടായി കാരണം അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയേഴായിരം ആയിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിർത്ത് അമറുബിൻ ആസ് നിർദ്ദേശം നൽകി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുക കാരണം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എണ്ണം കുറവാണ് നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കുകയില്ല കുറച്ചുപേരാണ് ആ സൈന്യത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉള്ളത് എന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ വെവ്വേറെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നേതാവിന് കീഴിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഒരാൾ പോലും വരാനിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരാൾ പോലും അവശേഷിക്കുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ വലിയ വലിയ സൈന്യം വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചു യർമുഖ് സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സൈന്യവും ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഈ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അദർത്ത് അബൂബക്കറും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് സൈന്യ ഒരു സൈന്യം മാറുക തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തെ മുഷരിക്കുമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായികളാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ സഹായിയാണ് ആരാണോ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നത് അവൻ അവരെ നിന്നിലാക്കുന്നതാണ് ആരാണോ അവനെ നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നതൊരിക്കലും പരാജിതരാകുകയില്ല അതിർത്തി അബൂബക്കർ ഈ സന്ദേശം അയച്ചു നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് എന്നാൽ ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു പതിനായിരം അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ തിന്മയെ പിൻതാങ്ങിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ അവർ പതിനായിരം പേരെ കൊണ്ട് തന്നെ പരാജിതരാകും എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാകുലപ്പെടുകാരണം അഥവാ പതിനായിരം പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂണ് എന്നാൽ തിന്വ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടുക തങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒന്നായി തീരുക എന്നിട്ട് എർമൂക്കിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചുചേരുക നിങ്ങളിലെ ഓരോ അമീറും തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തോടൊപ്പം നമസ്കാരമനുഷ്ഠിക്കുക സഫർമാസം പതിമൂന്ന് ഹിജി മുതൽ റബിയുൽ വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ റോമൻ സൈന്യത്തെ വളർന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് വിജയം ലഭിച്ചില്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ അതിർത്ത് ഖാലിദ് ഭരണാധികാരിയായി ഇറാഖിൽ നിന്ന് എത്താൻ കൽപ്പിച്ചു അതിർത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് അപ്പോൾ ഇറാഖിൽ ലേഖറായിരുന്നു അതിർത്ത് ഖാലിദ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ തങ്ങളുടെ വെവ്വേറെ സൈന്യത്തെ കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിർത്തി ഖാലിദ് അവിടെ എത്തി എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും ഒരാമീറിനെ നിശ്ചയിക്കാൻ ഉപദേശം നൽകി അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിർത്തി ഖാലിദ് അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു റോമക്കാരുടെ സൈന്യ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെതിരിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയേഴായിരം മുതൽ വരെ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം റോമൻ സൈന്യരാവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ശക്തിയുടെ ഏകദേശം എൺപതിനായിരം ആളുകളുടെ കാലുകളിൽ ചങ്ങലകളിട്ടിരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്നു ജീവൻ നൽകുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും അവർക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നിട്ട് മരിക്കുക അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവരുടെ മുന്നിലില്ല നാൽപ്പതിനായിരം ആളുകൾ സ്വയം തങ്ങളുടെ തലപ്പാവ് കൊണ്ട് കെട്ടിരുന്നു യാത്രക്കാരും എൺപതിനായിരം കാലാൽപ്പടയും ഉണ്ടായിരുന്നു അനേകം സൈന്യത്തിന് ആവേശം പകരുന്നതിന് വേണ്ടി റോമൻ സൈന്യത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ തലാൻഹു ജമാൽ രോഗിയായി ജമാറിൽ വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ലൈവ് വൈനായ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ അനേകം ഗൂപ്പുകളാക്കി വിഭജിച്ചു അതിന്റെ വിജയം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒരേ അമീറിന് കീഴിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവൻ അജിത്ത് ഉത്ബാ ബിൻ റബി ആയിരുന്നു അതിർത്ത് ഹാറൻ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രമം കാരണം മുസ്ലീങ്ങളുടെ സൈന്യം ശത്രുക്കൾക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം ആയിരം മഹാത്മാക്കൾ ഈ സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ റസൂൽ തിരുമല്ലുസല്ലവരായിരുന്നു നൂറ് സഹാബാക്കൾ അത്തരക്കാരായ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ സുല്ലയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തവരായിരുന്നു ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലും വളരെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതിനിട പിന്നയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശവാഹൻ വന്നു യാത്രക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ല നിലയിലാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥക്കാരും ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മരണവാർത്തയും കൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ആളുകൾ സന്ദേശവാഹന അതിർത്ത് ഖാലിദിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു അദ്ദേഹം രഹസ്യമായ അതിർത്ത ഭൂപക്കരണം മരണവാത്ത അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് സൈന്യത്തിലെ ആളുകളോടെന്താണോ പറഞ്ഞത് അതും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിർത്ത് ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ആ കത്ത് വാങ്ങിച്ച് തന്റെ ആവനാഴിയിൽ വെച്ചു തന്റെ അമ്പു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഈ വാർത്ത സൈന്യത്തിന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കിംവദന്തി പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുസ്ലിംങ്ങൾ അതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏതായിരുന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾ സ്ഥൈര്യം കാണിച്ചു വൈകുന്നേരം വരെ ശക്തമായ യുദ്ധം നടന്നു എന്തിരുന്നാലും റോമൻ സൈന്യം പിന്തുടരാൻ തുടങ്ങി യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം റോമൻ പടയാളികൾ വധിക്കപ്പെട്ടു മൊത്തം മൂവായിരം മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഈ ശോതാക്കളിൽ അതിർത്തി അബൂജഹലും ഉണ്ടായിരുന്നു കൈസറിന് ഈ പരാജയത്തിന്റെ വാർത്ത ലഭിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തെമസിൽ താമസിക്കായിരുന്നു അയാൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി എർമൂഖ് വിജയത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം മുഴുവൻ മുസ്ലിം രാജ്യത്തും വ്യാപിച്ചു കിനസ്രീൻ ഉലാകിയ ജുആ സർമീൻ തിസീൻ ഫുറുസ് തൽഅസാസ് സുലൂഖ് റബാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിച്ചടക്കി ഇന്ന് ഇസാബാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ റംസാന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല റംജാനും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഒരു സ്മരണ ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു ജനാദിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹിബ്സാദി സഫിയ ബേഗം സാഹിബയുടേതാണ് അവർ ഹർത്ത് മസിമ അലഹി സ്വലാത്തുസ്ലാമിന്റെ പോത്രൻ അല്ല ഹസ്സ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകളുടെ മകൾ അങ്ങയുടെ മൂത്ത മകളുടെ മകളായിരുന്നു അതുപോലെ ഹസ്രത്ത് മിർസ റഷീദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകളുമായിരുന്നു മരണം നടന്നു തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ താഹിർ ഹാട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ അവർ എന്റെ അമ്മായിയും ആയിരുന്നു അതിർത്ത് മിർജ റഷീദ് അഹമ്മദ് അസറത് മിർ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്രത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ഏറ്റവും മുതകൻ അമുതുസ്ലാം ബേഗം സാഹിബയുടെ മകളായിരുന്നു അസ്രത്ത് അമ്മാജാൻ റതി അള്ളാഹുത്തലാൻഹ റബോയിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇവരുടെ വിവാഹത്തിലായിരുന്നു ഇവർ അസ്രത്ത് ഖലീഫത്തുൽ മസീർ റാബി റഹമുല്ലാഹിയുടെ ഭാര്യ അസ്രത് സദ ആസിഫ ബേഗം സാഹിബയുടെ മൂത്ത സഹോദരിയും ആയിരുന്നു അവരുടെ മറ്റൊരു സഹോദരിയും മൂന്ന് സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് ഇവരുടെ സഹോദരി അനീസാഫിയ സാഹിബ എഴുതുന്നു തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും മൂത്ത മകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അധികവും തീരുമാനങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുമായിരുന്നു വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവരും എപ്പോഴും തന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങിച്ചെന്നു തന്റെ ചെറിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പരിപാലിച്ചു നല്ല ശിക്ഷണം പരിശ്രമിച്ചു ഇവർ എഴുതുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചതിർത്ത് മുസ്ലിം ബോധിന്റെ ഏതോ ഒരു മകന്റെ വിവാഹബന്ധകാര്യം സംസാരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതിർത്തി മുസ്ലിം മോഹ്ദ് പറഞ്ഞു നല്ല കുടുംബമാണ് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാർ എന്റെ മരുമക്കളാണ് അതായത് ഒന്ന് ഇവർ ആരുടെ വാഫാത്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അതിർത്തി ഖലീഫത്തുൽ മസിദ് റാബി റമുല്ലായുടെ ഭാര്യ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് സഹോദരിമാർ എന്റെ മരുമക്കളാണ് രണ്ടുപേരും വളരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കുടുംബത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവരുമാണ് ഇവരുടെ മകൻ എഴുതുന്നു എന്റെ മാതാവ് അങ്ങേറ്റം സാധാരണക്കാരെയും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സുഖദുഃഖത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദരിദ്രരെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന വളരെ അനുകമ്പയുള്ള ആളായിരുന്നു ദരിദ്രരോടുള്ള അനുദ്ര മാത്രമുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കാരയുമായിരുന്നു എത്രത്തോളം സാധിക്കുമോ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു അതിശോക്തിയും തന്നെ ഇല്ല ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഇവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ജോലിക്കാരോടും വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമായിരുന്നു എന്നല്ല മകൾ എഴുതുന്നു ഇപ്രകാരം കുട്ടികളെപ്പോലെ അവരോട് പെരുമാറി ഒരു ജോലിക്കാരുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് താങ്കളുടെ മകൾക്ക് നൽകിയതുപോലുള്ള സ്ത്രീധനം നൽകണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്നിട്ടൊക്കെ അവർ അതുപോലുള്ള സ്ഥിതം തയ്യാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇവർക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒരാൺകുട്ടിയുമുണ്ട് ഇവർ മൂസിയ ആയിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് ഇവരുടെ ജനാദ നടന്നത് ബഹിഷ്തി മക്ബറയിൽ കബറടക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹുരുടെ മക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ മാതാവിന്റെ നന്മ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടി കഴിയാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ജമാഅത്തുമായി എപ്പോഴും ഖിലാഫത്തുമായും എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ
0: അലഹമദ അഹമ്മദാ നമോ വന്നതൈ നോ വന്നു വനോമ ബഹീവനത്ത കൗസുബിലി മീരു ഓ മീൻ സയ്യയാ ത്യാ മാലിനോ മയ്യാദില്ലാ ഫല മുദൂമില്ലോ ഫലാഹാദിയനഷദോല്ലാഹല്ല വനശമോ അന്നൊഹമ്മദന്നദൂരസൂല ഇബാദുല്ലാറീമ കുല്ല ഇന്നയാമറ സാന്നെ വൈ തൽ കുർബാ നിൽഫാഷായ വൽമുക്കര വൽവാ യസോക്കും വല്ല കൂ തോ മുസ്കുരുവാഹയസ്കൂർക്കും ഒജീവക്കളിക്കുമെപ്പ <todohu>